0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kowell. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kowell. Ich sitze in meinem Tonstudio in der Kölner Innenstadt und freue mich sehr, eine weitere Folge Marketing Mysteries aufzeichnen zu dürfen. Ja, heute ein, äh, eine Folge mit mir alleine. ja Ihr habt mich wieder für euch, äh, es ist wieder soweit und äh, ich äh, habe mir äh, heute gedacht, dass wir ja, so eine kleine äh, FAQ-Folge äh, machen, weil ich immer wieder mal äh, Sachen gefragt werde und auch oft die gleichen Sachen gefragt werde. In keinster Weise soll das natürlich jetzt eine Folge sein, die ich... Äh, wenn mich jemand was fragt, auf die ich dann verweise. Aber ich dachte so, weil das halt immer wieder die Sachen sind, die ich oft gefragt werde, dass das vielleicht auch euch interessiert. Und ich habe nun mal schon viel über Marketing, viel über E-Commerce, viel über Online-Marketing gesprochen, aber ich glaube teilweise noch gar nicht so viel über mich selber oder über uns als Firma. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute mal eine, ja, was heißt persönliche Folge? Aber auf jeden Fall eine Folge, die so ein bisschen Einblick auch in meine Historie, in unsere Historie gibt. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Und äh, ja, wird bestimmt ganz interessant. Bevor ich aber äh, dazu komme, euch äh, diese Fragen zu beantworten, die ich häufig gestellt bekomme, möchte ich erstmal noch äh, auf ein neues Video verweisen, was äh, rausgekommen ist. Nämlich, wenn ihr das heute hört, am Dienstag, dann ist es gestern rausgekommen. Und zwar zeigen wir euch, nachdem wir ja in, der, in einer Podcast-Folge schon eine Audio-Room-Tour durchs Büro gemacht haben, zeigen wir euch dieses Mal das Büro auch wirklich mal in Bild und Ton. Ja, also ihr könnt mitkommen durchs Büro. Eine kleine Room-Tour haben wir für euch aufgenommen. Ist ein zehnminütiges Video geworden, weil die Bürofläche mittlerweile ein bisschen größer geworden ist und äh, man natürlich da mal stehen bleibt, da mal stehen bleibt, ein bisschen was erzählt. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses neue Büro. Ich finde, es ist großartig geworden. Es ist super cool, um nur ein, zwei i-Tüpfelchen zu nennen. Ist, wir haben jetzt ein eigenes Café hier im Büro. Wir haben einen ja, ein eigenen ein eigenes Fitnessraum hier im Büro. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und schaut es euch gerne an, lasst Feedback da. Es ist super viel Arbeit drin. Und ich und das Team, wir würden uns alle freuen, wenn ihr das ein wenig supportet und euch anschaut und uns Feedback da lasst, wie ihr das so findet. Als zur Folge ähm, erste Frage was werde ich häufig gefragt das ist halt und, und wie bin ich eigentlich auf diese Folge gekommen so eine Folge mal aufzunehmen ähm, ich war jetzt am Freitag glaube ich wieder auf einer Party und äh, da hat äh, jemand das äh, Werber Prank Video gesehen <lacht> der äh, hat mir nämlich erzählt und äh, hat mich dann halt auch auf der Party so ein bisschen ausgefragt ja wie bin ich denn dazu gekommen wie mache ich da wie, wie habe ich das alles angefangen und so und äh, ja weil ich das wirklich regelmäßig gefragt werde dachte ich mir komm gibst du das mal zum Besten für die Öffentlichkeit und in dem, in dem Sinne fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Hast du das gelernt oder hast du das studiert? Auch wenn ich dann Leute so zum ersten Mal treffe und so erzähle, dass ich meine eigene Firma habe, kommt dann oft halt die Frage, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich auch zu dem Wissen gekommen bin, diese Dinge quasi verkaufen zu können und anbieten zu können. Und ich habe tatsächlich weder irgendwas gelernt im Sinne von Ausbildung noch ein Studium gemacht, äh, sondern es war tatsächlich einfach so autodidaktisch, äh, selbst beigebracht, ein starkes Interesse für verschiedene Dinge gehabt und halt schon immer an der Fähigkeit gearbeitet, sich Dinge selber beizubringen so, oder einfach zu lernen, wo man die Dinge herbekommt. Ja, entweder äh, in Form von Wissen, dass man sich zum Beispiel YouTube-Videos anschaut zum Thema Videoschnitt oder Produktion, aber auch auf der anderen Seite ähm, teilweise Dinge gar nicht können zu müssen, sondern einfach die Leute kennen zu müssen, die diese Dinge halt können. Und äh, ich denke, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man, äh, dass das, einem das fürs das ganze Leben einfach hilft, wenn man die Fähigkeit hat, sich Dinge selbstständig beizubringen. Ja, und das versuche ich auch hier bei Vimabu einfach äh, durchzusetzen und, und äh, an ja, den Takt zu legen, dass die Leute ähm, nicht immer ja, mich fragen oder meine Mitarbeiter fragen oder so, wenn sie neu bei uns sind, ja, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen, sondern dass man einfach, Erstmal ein paar Schritte vorher hat, dass man natürlich erstmal nachdenkt, dass man ähm, googelt, dass man ähm, vielleicht in unserer internen Datenbank äh, mal so ein bisschen nachschaut, ähm, wie man sowas vielleicht angehen könnte, dass man einfach selber auf den, auf den richtigen Riecher kommt äh, und sich die Dinge selber beibringt. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ja, und faktisch sah das dann einfach so aus. Ich habe eine Anfrage dann bekommen, so für Freunde, also unter Freunden, ähm, dass ich, ob ich mal das fotografieren kann, ob ich mal das filmen kann. Und ich habe dann immer ja gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, kann ich. Ähm, ich werde mein Bestes geben und äh, habe schon immer quasi versucht, einfach auch mit sehr viel Selbstvertrauen das Ganze nach außen zu bringen. Und äh, das hat dann äh, auch ja, immer relativ gut funktioniert. Und äh, das ist quasi die Antwort darauf, ob ich das gelernt habe oder ob ich das studiert habe. Nein, beides nicht. Ich habe mich einfach selbstständig gemacht mit 18, äh, direkt ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Und äh, ja, und so ist es dazu gekommen, dass ich äh, mich erst selbstständig gemacht habe und dann halt auch diese Firma gegründet habe. Zweite Frage du hast einen Auszubildenden, ich dachte, du hast gar keine Ausbildung, hast du doch gerade gesagt, dass du das nicht studiert hast und dass du das nicht gelernt hast. Ja, ist auch das ist richtig, ähm, aber wir sind trotzdem Ausbildungsbetrieber wie Mabu, denn äh, ich habe einen äh, Ausbilderschein gemacht vor rund zweieinhalb Jahren, weil ich einfach Lust hatte auf die Aufgabe, jemanden ausbilden zu können und ich meine, fand einfach, äh, oder, oder ich bin der Meinung, dass man nicht, also dass das viele Wege einfach nach Rom führen, dass man auf viele verschiedene äh, Arten und Weisen sich Dinge beibringen kann und dass man ähm, nicht immer die, den klassischen Weg gehen muss. Und dann habe ich halt einfach äh, überlegt, dass ich äh, die Fähigkeiten ja habe, dass ich in, meinem, in meiner Firma das alles vermitteln könnte, was man in, was in so einer Ausbildung halt relevant ist. Und habe dann halt Mittel und Wege gesucht, äh, das Ganze vermitteln zu können, äh, auch über einen offiziellen Weg natürlich äh, mit der IHK, ohne dass ich eine Ausbildung machen muss. Und äh, da gab es... Äh, das dann zwei Möglichkeiten. Entweder man arbeitet die x-fache Zeit, die die Ausbildung beträgt, schon in diesem Beruf. Oder man kann einfach mit der IAK sprechen und zeigen, dass man halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen sich angeeignet hat. Und bekommt dann eben halt auch die Möglichkeit, selber Ausbildungsbetrieb zu werden. Und das finde ich sehr fortschrittlich, das finde ich sehr gut. Auch wenn die IAK bestimmt an der einen oder anderen Stelle die Ausbildungskonzepte vielleicht regelmäßiger überarbeiten könnte. Nur ein kleiner Seitenhieb. Aber dass insgesamt einfach jeder die Möglichkeit hat, ausbilden zu können, der eine Firma gegründet hat und halt eben das dann nicht eine Ausbildung gemacht hat, gerade wenn man nicht am offenen Herz operiert, sondern wenn man einfach nur als Fotograf oder als Friseur oder was auch immer, wo man sich das wirklich auch über Learning by Doing selber beibringen kann, finde ich es großartig, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Und wie habe ich das dann eigentlich genau gemacht? Ich habe, äh, ja, wie gesagt, einfach erstmal die IAK einfach angerufen oder angeschrieben. Die sind äh, super hilfsbereit gewesen, haben da äh, echt direkt geholfen, haben ähm, mir dann äh, ganz viele Informationen gegeben, wie ich das angehen kann. Dann habe ich äh, einen, äh, einen Termin gehabt mit der IHK, die sind zu mir ins Büro gekommen, in Wuppertal damals noch, haben sich das Büro angeschaut, haben geschaut, ob ich da einen Auszubildenden überhaupt äh, beherbergen kann, <lacht> ob äh, ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ob vom Arbeitsschutz alles passt, von den Arbeitsbedingungen... Und äh, genau, haben einfach mal so das, das Büro so ein bisschen äh, unter die Lupe genommen. Äh, und dann bin ich nach Hameln gefahren, eine Woche lang. Habe da äh, einen Ausbildereignungskurs gemacht, den Aevo-Schein. Äh, der ein oder andere äh, wird es vielleicht kennen. Ähm, ich war tatsächlich auch der Einzige dort, der keine abgeschlossene Ausbildung hatte. War auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen unangenehm, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte. So, ich wusste jetzt nicht... also die hatten auf jeden Fall einen Vorteil, weil sie halt wissen, wie sie so ein Heft führen, für die, also so einen Ausbildungsnachweis führen, wie man einfach alles Mögliche im Ausbildungskontext macht. Äh, genauso wie ich halt keine Ahnung vom Studium habe oder so, weil ich das nicht gemacht habe. Aber trotzdem war es eigentlich so im Großen und Ganzen äh, eine ganz coole Zeit. Man hat in äh, der pädagogischen Schiene so ein bisschen was gelernt. Äh, halt so die klassischen Fragen. Was machst du, wenn der Auszubildende besoffen zur Arbeit kommt? <lacht> Darf man einen Auszubildenden schlagen? <lacht> äh, nee, also halt einfach... Äh, ne. Wie gehst du mit einem Auszubildenden um? Wie vermittelst du auch Dinge? Also so wie ähm, Vorbereiten, Vormachen, ähm, dann nachmachen lassen und nochmal überprüfen. Das sind einfach so Lernsysteme, die man sich da äh, aneignet und äh, ja, die man natürlich dann auch durch Intuition äh, entsprechend erweitern kann. Und äh, ja, dann, wie gesagt, war, war ich da eine Woche lang in Hameln, habe da ähm, so einen Intensivkurs gemacht. Bin wirklich wie, wie, habe ich gefühlt, wie, wie in der Schule. Bin da von morgens äh, 8 bis äh, nachmittags 17 Uhr. Das waren lange Tage die Schulbank gedrückt, habe da Sachen gelernt mit einem recht coolen Ausbilder, wie ich finde. Und dann gab es eine theoretische, also eine Prüfung, wo man Sachen so ankreuzen musste. Und dann gab es auch noch eine praktische mündliche Prüfung, wo man eine Ausbildungseinheit für seinen Beruf vorbereiten musste und dann halt erklären musste, wie man diese Ausbildungseinheit durchführt. Das ist alles total sinnvoll zu lernen, auf jeden Fall. Man muss das ja sowieso machen, sonst kann man nicht ausbilden. Setze ich jetzt noch viele Dinge um, die man da lernt? Nee. Um, weil da hat man einfach eigene Systeme, um, ich finde sowieso alles so nach Schema F oder nach so strikten Lernsystemen zu machen, äh, gar nicht sinnvoll. Ich, ich versuche den Leuten auch direkt schon sehr, sehr viel Freiheit zu geben, dass sie es selber ausprobieren können. Um, und das ist sowas, das ist bei so einer Ausbild also klassischen Ausbildung, ähm, Ausbildung <lacht> könnte man ja so sagen, um, in diesem Ausbilderkurs, da geht es dann irgendwie auch nach Lehrjahr, dass du erst im zweiten Lehrjahr überhaupt anfängst, den Auszubildenden selbstständig arbeiten zu lassen. Und das ist meiner Meinung nach alles Quatsch. Das mache ich einfach alles sehr intuitiv und äh, habe da ja nach wie vor äh, großen Spaß dran. Dritte Frage. Äh, Philipp, äh, wie bist du eigentlich auf den Namen Vimabu gekommen und was bedeutet das Ganze? Ja, Vimabu ist ja unsere Videoagentur äh, hier mit äh, Sitz in Köln. Und äh, auf den Namen äh, bin ich eigentlich gekommen, wie ich auf jeden Namen komme, den ich mir in irgendeinem Kontext äh, fürs Branding überlege. Da gab es in der Vergangenheit auch schon... Äh, ja, einige andere, wovon ihr vielleicht auch noch gar nicht so viel mitbekommen habt. Aber Vimabu, bei Vimabu, da ist es tatsächlich so, ich saß mit einem Kumpel in meiner, in meiner alten Wohnung, meine, meine erste Wohnung, die lustigerweise viel günstiger war als die Wohnung, die ich jetzt in Köln habe und trotzdem größer war, weil es halt noch in Wuppertal war. Ich glaube, da hatte ich 55 Quadratmeter als erste Wohnung und habe 375 Euro warm bezahlt. Alle Kölner, die jetzt zuhören, die werden denken, Alter... Das äh, ist ein guter Deal. Ja, und jetzt habe ich irgendwie so 35 Quadratmeter Wohnfläche äh, und zahle auf jeden Fall viel mehr. Aber, aber das nur so nebenbei. Jedenfalls saßen wir da in diesem relativ kleinen Wohnzimmer äh, und ich hatte ein überdimensioniertes Whiteboard. Dieses Whiteboard könnt ihr auch im äh, Roomtour-Video sehen. Äh, Nochmal eine kleine Pro Cross-Promotion, wenn ihr äh, irgendwann am Konferenzraum ankommt bei der Roomtour. Da hängt dieses riesige Whiteboard äh, nämlich im Konferenzraum und das stand damals schon in meinem Wohnzimmer. Das habe ich nämlich geschenkt bekommen von einem damaligen Kumpel. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und das war immer sehr, sehr gut, um sich Konzepte, Aufgaben, To-Dos und so aufzuschreiben. Das ja, mache ich seit Tag 1 und finde es immer noch super gut und sehr, sehr einfach, damit zu arbeiten und sehr produktiv. Ja, und ähm, dann habe ich überlegt, ja, wie kann ich das Ding denn jetzt nennen, weil äh, damals war es tatsächlich so, dass ich auch noch Hochzeitsfotos und Hochzeitsvideos gemacht habe. Und ähm, ich mir schon darüber im Klaren war, dass ich das nicht zusammenpacken kann. Ja, also ich musste das auf jeden Fall trennen, weil ein B2B-Kunde möchte keine verliebten romantischen Paare sehen. Und hier vielleicht auch ein kleiner, äh, ein kleiner Tipp an alle, die verschiedene Dinge unter einem Decknamen ähm, anbieten. Schaut, dass ihr euch da möglichst spezialisiert und ähm, dass man weiß, die und die Firma, die steht da und dafür. Ja? Also wie Mabu steht für hochwertige Videoproduktion im Social-Media-B2B-Bereich ähm, und nicht für das und, das und das und das und das und das auch noch. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man euch einfach gut einordnen kann und euch zum Beispiel auch gut empfehlen kann. Ja? Weil sonst weiß jemand vielleicht gar nicht, für was soll ich denn den jetzt eigentlich empfehlen? Und äh, als ich dann vor der Herausforderung stand, dass ich zwei verschiedene Namen dafür brauchte, habe ich überlegt, ja, was mache ich denn äh, als, als Business-Fotograf oder als Videoproduzent eigentlich so für meinen Kunden. Und dann habe ich ganz viele Begriffe, die mir eingefallen sind, einfach aufs Whiteboard geschrieben, habe mir dann irgendwann Video, Marketing und Business geschnappt, die in eine Reihenfolge gebracht, so dass man ein Akronym bilden kann, also Anfangsbuchstaben eines Wortes zusammengesetzt. Und ähm, Vimabu steht ja letztendlich für Video, Marketing, Business. Und so simpel ist tatsächlich der Name entstanden. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Namen seid, ähm, setzt euch einfach mal in irgendeinen Raum, wo ihr eine gute Atmosphäre habt und denkt einfach mal nach. Schaut nach Synonymen für das, was ihr macht. Schaut auf anderen Sprachen, ähm, wie heißt es auf anderen Sprachen und sowas. Das kann unheimlich viel Kreativität stiften. Und äh, ja, so ist tatsächlich der Name Vimabu entstanden. Ganz simpel an irgendeinen Abend bei mir in der alten Wohnung mit äh, irgendeinem Kumpel zusammen und <lacht> auf jeden Fall eine, eine sehr lustige Geschichte. Was machst du eigentlich so den ganzen Tag bei Vimabu? Das ist die vierte Frage. Das werde ich tatsächlich häufig auch von Freunden gefragt, ähm, weil die sich vor allem, wenn das Freunde in meinem Alter sind und die jetzt mit, mit Business und mit unternehmerisch arbeiten und mit Geschäftsführerzeug nicht so viel zu tun haben, fragen die sich natürlich ja, und was sind da so deine Aufgaben? Produzierst du Videos oder wie macht man das Ganze mit den, <lacht> ein großer, großes Thema bei den Leuten, die sich nicht auskennen, ist immer, ja, wie ist denn das mit den Versicherungen, was ich gar nicht verstehe, weil Versicherungen ein mini kleiner Teil sind von, von dem, was man sich so, worum man sich so kümmern muss. Aber ja, was mache ich den ganzen Tag? Eigentlich komme ich morgens ins Büro und dann äh, moderiere ich erstmal, äh, wie ich finde, auf eine äh, unterhaltsame Art unsere Teambesprechung. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß. Da werden einfach die Aufgaben des Tages so ein bisschen besprochen, die Projekte äh, von den Status von verschiedenen Projekten abgefragt. Ähm, man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mitarbeiter können einfach, einfach, einfach was sagen, haben einen Raum, wo sie ja, Ideen einbringen können, ähm, wo man Verbesserungen einbringen kann. Natürlich grundsätzlich wird einfach darüber gesprochen, was wird heute gearbeitet und was machen wir. Ähm, wir machen nicht jeden Tag die Teambesprechung, aber ähm, schon so zwei-, dreimal die Woche eigentlich, immer wenn quasi dann die Aufgaben sich zu so dem Ende neigen, ähm, neben projektbezogenen Aufgaben natürlich und äh, das finde ich immer eine super gute Möglichkeit, um sich einfach äh, ja um einfach miteinander zu kommunizieren und auch in Kontakt zu bleiben. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mache. Ich bin äh, bei uns ja operativ eigentlich gar nicht mehr so sehr drin. Also ich äh, produziere jetzt nicht nicht mehr Videos und ich schneide auch gar keine Videos mehr. Wenn ich ein Video schneiden muss, dann merke ich einfach immer, dass äh, ja, entweder jemand krank ist <lacht> oder dass es irgendwie schlecht organisiert ist von mir. Also das versuchen wir äh, weitestgehend einfach zu, eigentlich zu vermeiden weil äh, wir äh, halt Leute bei uns haben, die super gut Videos produzieren und super gut Videos schneiden können, ähm, aber das, was ich halt mache, das ist auf jeden Fall aktuell noch so, dass das halt nur ich kann und ähm, jetzt Angebote ähm, zu verhandeln, Verträge aufzusetzen und zu verhandeln oder auch einfach äh, zu überlegen, wie man den und den Kunden akquirieren kann, wie man da weitermacht in der äh, weiteren Betreuung, ähm, einfach Konzepte auch auszudenken für Imagefilme, für Videos, ähm, das ist das, was ich viel mache, also so, eigentlich äh, trotzdem relativ viel kreative Arbeit, aber trotzdem relativ viel am Unternehmen und, und nicht so viel im Unternehmen, was ich persönlich sehr cool finde und was mich total erfüllt und mir sehr viel, viel Spaß macht. Und jetzt hier an der Stelle auch nochmal, wenn ihr euch die Roomtour angeschaut habt, dann werdet ihr auch sehen, was ich vielleicht in Zukunft auch noch machen werde, denn wir haben ja ein kleines Café bei uns im Büro und da werdet ihr mich bestimmt auch das ein oder andere Mal hinter der Theke finden und dann freue ich mich einfach mal leckere Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Ich hatte immer den Traum, in einem Café zu arbeiten, aber ja, es hat sich einfach nicht ergeben als Nebenjob, weil ich eigentlich schon immer das mache, was ich jetzt mache und gar nicht so richtige Nebenjobs gemacht habe, damit eigentlich immer so ein bisschen was dazu verdienen konnte damals. Und das werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr oft gefragt, Philipp, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und eine Frage, die ran eigentlich ganz gut anknüpft, ist ja, wie viel arbeitest du? Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist vor allem auch von Phase zu Phase sehr unterschiedlich. Man hat irgendwie immer mal wieder diese Hustle-Phase, wo man irgendwie ultra viel arbeitet. Das war vor allem jetzt die ersten zwei Monate in Köln. Äh, wo ich auch wirklich am Ende, also wo ich wirklich auch fertig war mit den Nerven, so, weil ich so viel einfach hier, hier war und so viel es auch so viel Verantwortung einfach war, neuer Unkostenapparat, äh, dem, an dem man sich erstmal gewöhnen muss und äh, ja, wenn ich das äh, erst in anderthalb Jahren gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich sehr viel entspannter. Ich wusste, dass wenn wir jetzt nach Köln ziehen, dass es äh, ein Pain wird und dass es hart wird und dass, äh, dass viel Arbeit wird, aber ich wollte es halt sehr, sehr gerne und äh, bereue es auch in keinster Weise, im Gegenteil. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber natürlich, das ist trotzdem hart gewesen. Vor allem die ersten, ersten Monate, wo man neben dem ganz normalen Tagesgeschäft, was wir in Wuppertal ja dann eigentlich nur noch hatten, mussten wir hier in Köln halt auch noch unser Büro aufbauen. ja Und äh, jetzt ist es äh, soweit eigentlich fertig, außer jetzt das Studio, wo ich gerade drin sitze. Von der Akustik schon soweit in Ordnung, aber hier muss einiges noch gemacht werden an Ausstattung und an Möbeln und so. Und äh, ja, das musste man halt dann so nebenbei machen. Ne? Und dann waren... Ähm, dann war es eher so, dass man halt von Montag bis Freitag die Projekte bearbeitet hat, mit den Kunden gesprochen hat, ähm, halt das normale Tagesgeschäft einfach angegangen ist. Und am Wochenende waren dann Bauprojekte auf der Liste, so, ne? Äh, Kaffeebar bauen, ähm, da das bauen, da das bauen. Und äh, da hat mein Team mit mir natürlich auch sehr, 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 sehr viel geholfen und den Großteil davon natürlich gemacht. Aber trotzdem waren viele Dinge, die ich einfach auch selber machen wollte, weil ich einfach wollte, dass es so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, äh, so haben zum Beispiel mein Bruder und ich die äh, Kaffeetikke selber gebaut. Was natürlich auch viel Arbeit ist und viele einzelne kleine Projekte irgendwie umgesetzt und wenn man ja eine größere Bürofläche zieht, ist immer was zu tun. Ihr werdet das bestimmt kennen, wenn ihr sowas schon mal gemacht habt. Aber ja, deswegen ist es jetzt aktuell so, dass ich eigentlich auch immer von, also ab 8.30 Uhr fangen wir an hier. Und äh, dann arbeiten wir eigentlich bis 17 Uhr. Ich bin meist noch, äh, meist noch länger im Büro, einfach weil ich dann zum Beispiel noch bei uns im Gym, <lacht> auch witzig, das jetzt sagen zu können, dass ich bei uns im Gym dann noch ein Training mache ähm, oder ja, einfach trotzdem doch noch ein bisschen länger bleibe. Ähm, genauso bin ich aber total froh, dass ich halt auch die Freiheit habe, dass ich mal einen Tag irgendwie nicht kommen muss oder ähm, jetzt auch in zwei Wochen einfach mal eine Woche im Urlaub bin. Also ich nehme mir da schon meine Freizeit, da muss ich auch niemand Sorgen machen. <lacht> und ich muss sagen, früher war es auf jeden Fall noch mehr. Also früher habe ich da viel weniger darauf geachtet, diese Work-Life-Balance auch zu haben. Und ich mache einfach beides sehr, sehr gerne. Ich liebe es, hier zu sein und ich liebe es, hier zu arbeiten. Ich finde es aber auch total abwechslungsreich und total spannend und cool, mit Freunden was zu machen. Und deswegen, ich mag beides total gerne, gehen beiden Dingen total auf. Und ja, deswegen macht das Leben echt Spaß und es ist sehr, sehr gut. Und in dem Sinne... Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert, mal so einen kleinen persönlichen Einblick dazu da reinzubekommen, was ich und was wir hier eigentlich so machen und ja euch einfach mal vielleicht auch Fragen zu beantworten, die ihr gar nicht gestellt habt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine sehr erfolgreiche Woche. Haut ordentlich rein im Marketing, denkt euch coole Sachen aus und äh, bis zur nächsten Woche.